0: 我们这一期节目的主题词是“生命”。一个人最宝贵的东西就是生命，生命属于我们，只有一次。我总觉得，生命本身应该有一种意义。我们绝不是白白来到世上活一场的。说到生命，你会想到什么呢？四季轮回，生命交替。一个你爱他如生命一般的人，还是我为什么要活着？杰克·伦敦曾经说过一句话：“愿我的生命如同那最绚烂的流星，愿他的每一颗都绽放着动人的光辉。”这也是对生命的一种诠释吧。生命本来就应该充满着光和热，在我心目中，生命不仅是肉体的东西，精神的东西也是有生命的，是更需要珍惜的。生命并不在于长短，行尸走肉的延长生命，不如真挚追求，哪怕是。短暂的生命。亲爱的听众朋友们，大家好，我是读经者节目的主持人，明哲。今天我们要朗读的圣经是《创世纪第一章，《马太福音》第六章二十五节到。三十四节，在朗读圣经之前，先让我们一同欣赏一首好听的诗歌。
1: 是像不一样，世事变幻，叫人难预料，谁能阻挡？花会凋谢，草会枯干，世人生命也是这样。再不把握勇敢的方向，最会遗我。是地球一盏的一名过客，为何迷恋世上的相等？人生没有太多明日让你做抉择，若你错过就注值得不值得
2: ？
1: 生命竟是如此短暂，随时消失像雾一样。世事变幻，叫人难预料，谁能阻挡？花会凋谢，草会枯干，是人生命也是这样，最不把握永恒的方向，最会遗我。一帘池上的香呢。多明日让你做抉择若你做得不值得。若过值得不值不
0: 好听的诗歌回来。生命是多么深邃的一个话题，它包含着人世间一切。最极致的体验，生命可以是能够被毁灭，但不能够被打败的那般顽强。虽九死岂犹未悔那般博大。生命如果有颜色，会不会看上去就像梵高的向日葵和星空？生命如果有态度。是不是听上去就是贝多芬的《田园》和《英雄》？生命的意义如此厚重，无论我们怎样全力以赴都不为过，因为我们生而为人，生而为众生。下面让我们一同朗读《圣经·创世纪》第一章。
3: 创世纪第一章：起初，上帝创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。上帝的灵运行在水面上。上帝说：“要有光，就有了光。”上帝看光是好的，就把光暗分开了。上帝称光为昼。称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。上帝说：“诸水之间要有空气，将水分为上下。”上帝就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开了，是，就这样成了。上帝称空气为天。有晚上，有早晨，是第二日。上帝说：“天下的水要聚在一处，使旱地露出来。是”是就这样成了。上帝称旱地为地，称水的聚处为海。上帝看着是好的。上帝说：“地要发生青草和结种子的菜蔬。”并结果子的树木各从其类，果子都包着核，事就这样成了。于是地发生了青草和结种子的菜蔬，各从其类，并结果子的树木各从其类，果子都包着核。上帝看着是好的，有晚上，有早晨。是第三日，上帝说：“天上要有光体，可以分昼夜，做记号，定节令，日子年岁，便要发光在天空，普照在地上。是”是就这样成了。于是上帝造了两个大光，大的管昼，小的管夜，又造众星，就把这些光。排列在天空，普照在地上，管理昼夜，分别明暗。上帝看着是好的，有晚上，有早晨，是第四日。上帝说：“水要多多滋生有生命的物，要有雀鸟飞在地面以上，天空之中。”上帝就造出大鱼和水中所滋生。各样有生命的动物各从其类，又造出各样飞鸟各从其类。上帝看着是好的，上帝就赐福给这一切，说：滋生繁多，充满海中的水。雀鸟也要多生在地上。有晚上，有早晨，是第五日。上帝说。地要生出活物来，各从其类；牲畜、昆虫、野兽各从其类，是就这样成了。于是上帝造出野兽，各从其类；牲畜各从其类，地上一切昆虫各从其类。上帝看着是好的。上帝说。我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。上帝就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多。”遍满地面治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。上帝说：“看哪、啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们做食物。至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上。”有生命的物，我将青草赐给他们做食物。是，就这样成了。上帝看着一切所造的甚好。有晚上，有早晨。是第六日。
0: 在《创世纪》第一章的经文当中，讲到了上帝起初的创造。上帝爱我们世上的人，在创造人类以前，先预备了人类生存条件所必须的一切：有蓝蓝的天空，有蔚蓝的海洋，有各样的花草树木。有各样的昆虫、动物。上帝就是这样爱人，他把整个地球用生命点缀的更加的亮丽、多彩，并且在这一切当中，我们的上帝也注入了他的爱，他把他的爱写在了人类的身上。他把他的爱也写在了每一株植物、每一个动物的身上。当我们去仔细领略、默想大自然当中上帝所创造的一切，我们就能够体会到上帝的爱以及生命的价值。的确，我们的上帝创造了生命，他赋予生命。所应有的奉献的价值，并且，让我们人类最终懂得，人应该拥有上帝的爱，才能够使生命更加的丰盛。美国作家欧·亨利在他的小说《最后一片叶子》里讲了个故事，故事当中讲到，在病房里，一个生命垂危的病人。从房间里看见窗外的一棵树，在秋风中一片片地掉落下来。病人望着眼前的萧萧落叶，身体也随之每况愈下，一天不如一天。病人说：“当树叶全部掉光时，我也就要死了。”一位老画家。得知以后，用彩笔画了一片叶脉清翠的树叶，挂在树枝上。最后一片叶子始终没有掉下来，只因为生命中的这片绿，病人竟奇迹般的活了下来。为生命画一片树叶，只要心存相信。总有奇迹会发生。有时候我们发现，希望虽然渺茫，但希望永存人世。人生可以没有很多东西，唯独不能没有的，就是希望。希望是人类生活的一项重要的价值。有希望的地方。生命就会生生不息。在海伦·凯勒的人生当中，他经历了很多。海伦·凯勒在1880年出生于亚拉巴马州北部的一个叫做塔斯卡姆比亚的城镇。在他一岁半的时候，一场重病夺去了他的视力和听力。接着。他又丧失了语言表达能力。然而，就在这黑暗而又寂寞的世界里，他竟然学会了读书和说话，并以优异的成绩毕业于美国拉德克利夫学院，成为一个学识渊博、掌握英、法、德、拉丁。希腊五种文字的著名作家和教育家，他走遍美国和世界各地，为盲人学校募集资金，把自己的一生献给了盲人福利和教育的事业。他赢得了世界各国人民的赞扬，并且他得到了。许多国家政府的嘉奖。海伦·凯勒能够走出黑暗，达到那么高的学术成就，除了靠他自己的顽强毅力之外，同他的老师沙利文的谆谆教导是分不开的。他说：“我的老师安妮·曼斯菲尔德·沙利文来到我家的这一天。”是我一生中最重要的一天，他使我的精神获得了解放。是他的老师教他认字，使他知道每一个事物都有名字。也是老师教他知道了什么是爱这样抽象的名词。海伦·凯勒得病致残后，变得愚昧。而乖戾，几乎成了无药可救的废物。但后来，他却成为一个有文化修养的大学生，这确实是一个奇迹。可以说，这个奇迹有一半是海伦·凯勒的老师安妮·莎利文创造出来的，是他崇高的献身精神。和非常科学的教育方法，结出的硕果。莎利文老师不管教海伦·凯勒什么，总是用一个很好听的故事，或是一首诗歌来讲清楚。他的教育经验十分丰富，教育方法也与众不同。他从不把海伦·凯勒。关在房间里进行死板的、注入式的课堂教育。那么，海伦·凯勒用顽强的毅力克服了生理的缺陷，他也战胜了自己所有精神层面的痛苦。他热爱生活，会骑马、滑雪、下棋，还喜欢戏剧的演出。他喜爱看博物馆里面收藏的一些古物，他也喜欢到名胜古迹去游览，从那其中得到许多的知识。当海伦·凯勒二十一岁的时候，和自己的老师合作发表了他的处女作《我生活的故事》。在以后的六十多年中，他一共写下了。十四部著作，生命是有价值，是有意义的。看我们如何对待自己以及他人的生命，无论是顶着露珠的小草，还是在枝头叽叽喳喳的小鸟，都让我们感受到了生命的美好。而作为人类，我们的生命还有一种力量，就是审美。那是上帝赋予人类心灵、精神的一种恩赐。芸芸众生，只有人类，唯有人类，能够维护、关照一个美的世界，因为人类的生命里拥有。美的心怀。亲爱的听众朋友们，时间过得真快，转瞬间这一期的读经者节目就要和大家说再见了。明哲非常期待下一次在《读经者》节目中与您再一次的相约。节目的最后，请大家欣赏一首好听的诗歌。